0: 大家好，欢迎收听《九一遛猫》第二季。还有一种方式，我是九一，我是三脚猫。这是一档大型闺蜜闲聊节目，一定要来订阅哦！大家好，我们这个是就是加工的一期。<笑>
1: 对,对，因为
0: 今天在微博上，然后我看到就是说，呃，今天是十年前的今天，就是《甄嬛传》开播了，所以就是这部电视剧，嗯，一<笑>也算是一部现象级的电视剧吧，就是当时那个年代来说，嗯嗯，放到现在也很好是吧就是嗯，嗯，就是反正他开播十周年，然后我就看到了他的各种主演呀都在发什么。呃，就是纪念的微博呀，就蔡少芬发的那个还挺逗的，你看了吗？他谈了那个，没有，他谈了啥？他谈了皇上一个脑瓜崩，<笑>说君子报仇十年不晚。哎
2: <笑>，但是他们那些演员还真的因为这个剧还变得更火了
0: 。确实有很多人都出名了吧？就是。比如说那个蒋蒋欣啊，对对对，华妃啊、嗯嗯，对，秋莹我觉得蓝莹莹也对，蓝莹莹，我莹莹，个邱莹莹，邱莹莹，<笑><笑>然后还有，我觉得还还火了一波，就是那个就是他们的配音演员，哦，对、就是，因为他们大部分人都不是原声嘛，就是那个给这个甄嬛配音的这个人叫季什么季，嗯，他很有名，有名好像他对他后面又配了很多这个类似的什么古装剧啊，还有就特别火的电视剧，还有那个什么《大鱼海棠》也是他配的。因为因为我觉得配音也是就是他们一个非常出彩的地方，他们台词应该挺难的。嗯。所以今天我和九一呢就想讨论一下这部当年的大火剧。你记得当年你是怎么听说《甄嬛传》的吗？因为你看，十年前咱们还上大学呢。十
2: 年前是哪年呀、啊？二零一一年是吗？二零一一年啊、哦
0: 。我我当时
2: 我就就
0: 听到了吧？路上听到、嗯，我
2: 知道，我肯定知道，但我我真的没有看过，我真的没有看过，就是没有怎么看。可能我,我
0: 当时也没有看。
2: 嗯，<笑>我就前两年才看的，我可能两三年前<笑>才看到的一些《甄嬛传》。
0: 我是就是当时我知道，就好像我我印象中就是好像在大学宿舍里有一天，然后就突然火了那个甄嬛体，你知道吗？就什么什么也是极好的，就在那个微博上面啊，这这,这我都不记得
2: 了已好的，<笑>
0: 什么什么，然然后还有那个华妃特别火的那句话就是“见人就是矫情、啊”，这句
2: 话我记得，然后也
0: 是当时特别特别的火，嗯、对，然后就一下子好像就火起来了，但是。当时我也没有看，我之前也提过，就是古装剧并不是我非常喜欢的一个类型的电视剧，所以我根本就不太会就是主动的去看。但是我看我第一次看《甄嬛传》是因为就是我在美国就是最后的那半年吧，等毕业典礼。我就想起来有这么一部挺火的剧，我还先看的是《步步惊心
2: 》。哦，哎，他跟《步步惊心》哪个先演的？《步步惊心》先演的是不是
0: ？那我不知道，那我那我们不知道。但是《步步惊心》不就是也就相当于是《四郎前传》嘛，就是九子夺嫡什么什么的。Uh, uh, uh. 然后从那部剧顺下来呢，就是我这个雍雍正的情节就有点过不去，你知道吧？<笑>然后我就看了《甄嬛传》，因为我一搜，哎，《甄嬛传》也是说雍正的事情，嗯，而且恰好是他登基之后的这个短暂的这十几年之中的事情。后来我确实对雍正这个人物非常的感兴趣，因为他相当于，嗯，又说偏了，但是他在清朝的历史上，尤其是这个就是鼎盛的这个历史上，他是承上启下的嘛，嗯，对吧？因为大家都说康乾盛世，对，但是没有雍正，就把他、他爸、他儿子都很重要，就是没有说他。但其实他这十在位的十三年是非常非常重要的，他做了很多很多的，比如说改革呀，而且他的。就是，我们可能之前了解到的都是他在前朝忙活的那些事情，大家都不知道后宫发生了什么事儿。然后可能通过这部剧，虽然它也是一个就是杜撰的嘛，但是就是说，可能你你也可以看到，就是他。大概其的生活什么样的？就是对我来说，我不喜欢那种特别架空、特别虚构的古装剧，我还是希望看到有一个历史背景、嗯，或者是你即便是去演绎了很多，但是它也是 base 在一个什么事实之上的。比如说，我觉得这里面，嗯，我特别喜欢的就是，呃，这个雍正的形象，就是陈陈建斌的形象。当时我看到的时候，我就觉得跟画像上的雍正特别像。<笑>一模一样<笑><笑>我觉得简直太像了。然后他的他的性格是那种非常多疑的。我觉得就是跟他的成长环境以及他经历过的这些，就是比如九子多迪啊，什么这种兄弟之间互相的这种为了谋权，嗯、然后就互相的就是就是那种也不是兄弟了那种感觉
2: 。因为感觉他爸爸跟他妈妈最喜欢的都不是他。
0: 都不是他，对对对，所以他其实他，我觉得他上位，<笑>因为后续也有人猜测，就是说，其实他不是不是想让他上的嘛，是他自己搞的啊，就那个老十四嘛，其实是想传给、嗯、传给十四爷的，但是怎么就传给四爷了呢？就是，但是其实这些都是就是野史，嗯，就后后面我看到了一个，就是说这种建储，还有什么这种这种，就是比如说下了这个圣旨。然后这圣旨上就是写，比如说我传位给四大哥，然后他还要用满文还有蒙文都写一遍，你就是你三遍都写错了才能，
2: 哦，就是这个才
0: 算错， uh, uh, uh. 你光改什么十四打十抹了什么这种，这种不算，就是说，嗯，因为它是三种语言的那种，好像是这么意思，要不就两种语言。就是满满语和汉语， uh, 就反正就是说，这些都是老百姓后面就是瞎说的。嗯、其实也后面包括什么乾隆不是他亲儿子啊，什么什么的，这些也都是瞎说的。哇，还有这个我没听过这个，<笑>你没听过这个？但是在这个在《甄嬛传》里面，我觉得我们已经有点跑偏了。但是在《甄嬛传》里面演了呀，就是四阿哥是就是前呃就是雍正和那个一个宫女儿生的，这是一个野史
2: ，其实是。呃、uh, ，就是说他
0: 不是熹妃亲亲生的，因为后面就是甄嬛不就是熹妃吗？啊、uh, ，那她还是那她还是雍正太后了吗？ Uh, uh, is, 不是，但是在历史上她就是熹妃生的。哦、uh, 哦、uh, ，就是说就是说不没有不存在这种就是别人生的这个这个理论，这个、uh, 这种杜撰啊， uh, uh, 这都是八卦，这都是传来的、uh,
2: 说。说远了说远了的意思。
0: 啊，扯回来扯回来，就是，所以我们今天就是，因为你看，我觉得就是《甄嬛传》这个电视剧吧，它也包含了就各种各样的故事，各种各样的人物，你看着吧，就还挺挺爽的那种。就是，我们就想说一下，就是，嗯，你最，比如说你最喜欢，你你反正贝斯啊，你看了这么多<笑>，仅限于你看了这几集，<笑><笑>你有没有一个最喜欢的人物？我没有最喜欢
2: ，我我我先说，我觉得这个、嗯、这个剧，嗯。就是我看完，因为我不是都是跳着看的嘛，然后我看完的感受就是大家都很无奈，嗯、都是这个该死的封建制度，嗯、然后把大家逼成这个样子、啊对对对。就真的就看了这个电视剧，你不觉得是,是哎呀是,是四郎不对,对，是环环不对？你没有这种想法，你会觉得是哇这该死的封建制度让他去死嘛？是这种感觉。对,对,对,对。然后我我自己比较封建的腐朽制度。啊、对对对，我我不能说特别喜欢，就是我比较我觉得比较好就是梅姐姐，因为梅姐姐算是那个。那个他就是从一而终，怎么说？他就是个好人，他没有他没有变坏，他自己对，他被陷害了以后，也就顶多也就是个意志消沉，老娘不跟你们玩但他也没有说特别的去陷害别人，就除了帮帮甄嬛，然后就感觉还还挺好的。然后他们两个一直都是姐妹情深，因为按道理说，就是这种宫斗剧，应该是沈眉庄是最大的反水才对，就是就是你的这个好朋友。然后后面忽然搞你一下，但他其实没有，所以我觉得梅姐姐还挺好。然后梅姐姐演员选得很好，她身上真的就是那种扮相，就有那种很淡淡的，有点真的有点菊花的那种感觉
0: 。我觉得她内心是一个挺高傲的人。对对对
2: ，我觉得可能后期她她那种她不在乎皇上了，就无所谓的那种
0: 那种心对她，他我觉得她是那种就是。他他跟甄嬛不一样的是，就是他俩同时进宫。甄嬛一直想要的是一心人，嗯，他甚至天真的在前期认为皇上就是喜欢他，对别人就是那种无所谓，嗯、全部的心思都在甄嬛我一个人的身上，所以他有了一些不切实际的那种愿望以及想法。嗯、等到他这个想法破碎的时候，其实他第一次就是受到打击的时候，他。他就是一度就对他就他就是，但是他怨
2: 恨皇上，他是真的恨皇上，他恨死对。但
0: 但是谁呀、啊？甄嬛？甄嬛吗、嗯？甄嬛没有恨皇上那个时候啊，那个时候没有恨啊，没有恨皇上。他很快就原谅皇上了，他只是非我觉得他是那种爱之深，情之切，所以他才会有怨恨，他才醒悟了，原来皇上不是我的一心人，他就是跟这么多的人，啊、他就是要跟。这么多的女人在一起，她这是我觉得她是一次醒悟，她没有恨皇上。这个时候，就她在第一次流产的时候，
1: 第一次是因为
0: 华妃迫害她嘛，所以就是这个时候她并没有觉得这个不是重点。我想说的是沈眉庄，沈眉庄入宫的时候，她就知道皇上不是一心人，就是她她想的是我来的这个宫里，我想你，比如说她一开始学，比如说算账啊，学这个学那个，她是想的是就是我能。出人头地完了之后，我有个名分，我有个孩子，这样我就安全了。首先，嗯，我甭管是男孩女孩，我先是安全了，这样我的家族也就安全了。他想的是这个，然后皇上呢，一上来就很敬重他，就是什么，他也知道是因为他家着他出身好，所以皇上对他另眼相看，这些他都觉得是。情理之中的事情，他从来没有说期盼皇上只对他一个人好，所以皇上对甄嬛又好的时候，就甄嬛又得宠的时候，他也没有觉得嫉妒他他是真心的为他高兴的，他是那种就是，呃，就是他，我我记得沈眉庄大概是这个意思，他说过一个就是我们俩好不容易就是原来我们想嫁给兄弟嘛，现在我们确实。很无奈，嫁给这帝王家了也没有办法。但是我们两个在一起就是要互相扶持。我不在乎这个皇上对你比我的对对你付出的感情比对我付出的多。他只希望皇上也是真心对他的，不论跟别人怎么样，他觉得只要真心对他就行。但是皇上呢，后来不是因为他假韵就认为他假韵争宠，皇上觉得他，嗯，就是。开始怀疑他，他就觉得，哎呀，皇上原来也是这么轻易的就怀疑我。他那个时候才是真的死心了呢。嗯嗯嗯
1: ，他
0: 是真真正正的死心了。他连恨皇上都不恨皇上，他是觉得，嗯，你既然对我不是真心的，那我也不对你付出什么真心。我尊敬你是因为你是帝王，但不是因为你是我的丈夫的那个感觉了。我我是这种，我是这样理解的。所以他当时就是在那个。甄嬛就是小产了之后，他他不是带着甄嬛去那个冷宫，说你不能再这样一蹶不振了，你要不然就跟这冷宫里面的这些人一样。然后，然后就说，他就跟甄嬛说，说你对皇上根本就不是没有感情了，你并不是说你不不喜欢他、不爱他了，你你你这样表现出来，就是因为你在乎他，所以你才表现出来的这么难过。是因为皇上在你就是流产了之后，竟然跑去跟安陵容玩了，不理你了，就是那种。所以，所以，对，我觉得沈梅庄是一个非常真性情的人，就是在我觉得，就是他是那种，就是我不喜欢你，就是不喜欢你了，我不会说因为你是个皇帝，我还委曲求全的喜欢你，就是，咱俩就以后两相无事。但是我觉得他也是一个，比如说他不是一个傻子，他不是一个那种天真的小姑娘，他就是说。我现在不是没有皇上这个靠山了吗？我没有皇上来器重我了，那我就去寻一个另外一个靠山，那我就去对太后好。嗯，但他也不是说我假装对太后好，他还是真心对太后好的。但太后就是成了他的，一直到他最后这个人物的完结，都是他的一个靠山，是因为他觉得我跟皇上那面戏了，那我每天反正闲着也是闲着，我就去跟。太后搞好关系嗯，嗯，但是我也是为太后真心付出的这种，嗯嗯嗯嗯嗯，我觉得他虽然就是他没有坚持到最后，他可能也就到个四五十级，是不是就死了
2: ？嗯，不知道，反正嗯
0: ，我差不多吧，应该可能。可能就是，哎，还可能不是四五五六十集，因为是那个哦，对，他是那个甄嬛滴血验亲的那一集死的，六十六六十五六集的时候，他是
2: 难产是吗
0: ？我，对，他是被安陵容害死的，就是，嗯，对，安陵容其实也是一个狠角色，他是被安陵容害死的，所以就是，我觉得这是到他到死都是一个很。就是在这个宫里难得的一个很真实的人，而且他把自己的那个就是敢爱敢恨。我觉得他虽然看起来是一个柔柔弱弱的那种人，但是他是那种，就是我也不给你藏着掖着，你对，你我看不上你，我就说我看不上你那种。就是对安陵容、就是，就是就是就看不上你，就是直接说你别老在我这儿晃那种。啊啊啊就是你也别跟我这儿虚情假意的，他也不在乎这些。然后像什么对后来对那个温太医也是，就是。他总是跟温太医说：“说你人家甄嬛又不喜欢你，你干嘛还天天上赶着？我这儿有一个喜欢你的，你不看看我不得了吗？<笑>就是那种。但是说实话，我为什么没有选择？就是沈眉庄是我比较喜欢一个人，嗯、因为听起来我觉得沈眉庄这样说起来，我觉得他是一个挺好的、挺好的一个人物。但是我可能是因为就是，是我不太喜欢这个演员的形象，所以我，嗯、oh, 嗯、oh, oh. ，我我可能对我可能比如说结合着这个演员啊。”我就觉得差点意思。嗯、uh, ，那你选谁？我喜欢四郎。<笑>我是从始至终这个剧里面我最喜欢的人是四郎，不能说人物吧。我觉得我喜欢四郎是因为那个陈建斌演得好。嗯、
2: uh, ，那你是喜欢陈建斌吗、就是？也不是，你还是喜欢的是陈建斌演的。我是觉得。
0: 我我喜欢陈建斌演的演的皇上，对，就是我觉得，我觉得他首首先他从形象上非常的像，而且他就是他的那个他的那种，比如说情绪的表达，他的眼神以及他的那种动作，就是有的时候他会，你知道，就比如说他有的时候会嗯这样咳嗽一下清嗓子，你知道吗？你就觉得特别像，嗯、<笑>就那种感觉，而且而且在这个剧里面，就是陈建斌是为数不多的一个用原声的。像沈梅庄也是原声，然后华妃也是原声，但其他很多人像，像包括甄嬛，都是配音的对。甄嬛是配音，你就总觉得，其实如果是配音的话，你就总觉得会给他的，嗯，你你总觉得是就是这个配音演员给他加了不少彩。但是像四郎这种，我就觉得，你如果他被别人配音了，你你觉得你多亏的话，你都听不着陈建斌那声了。<笑>他演的是，而且我觉得他演，对他演出了那种就是，一个很很就是很饱满的这么一个人物。而且虽然他在就是他演的这个皇帝在位的时间不长，但是你也能看出来，就是他从一开始上位，然后到后面，因为他我觉得雍正很亏的，就是他四十多岁才才上位，然后完了之后活了就过了十十来年就就下去了，然后就。就觉得好像是在位时间也不长，可能也是不是那么一个饱满的人物吧。但是在这个里面，我觉得还挺那什么。就从他一开始，就是他还没、嗯、没开始选甄嬛的时候，他不是你你经常看到他在披折子呀、啊，到晚上啊什么什么的，嗯，挺爱工作的。因为历史上的雍正就是一个非常勤奋的人嘛、嗯，就是他。就对他非常爱工作，一个工作狂那种感觉，嗯，就闲的没事都在。而且而且，雍正的审美非常好。如果跟他儿子对比的
2: 话，跟乾隆的大花瓶不一样<笑>是吧
0: ？对，就是就是他。我觉得从这个戏里面的一些道具也能也能看出来一一些些吧。就是虽然他的重，我觉得这个戏的道具给我的感觉就没有，比如说《清平乐》那样让我觉得特别的亮眼。就是说。这个戏我可能就没有特别的去看，但是我看到就是皇上，就是他们的衣服啊，然后皇上今天我看的那个，就是他那个桌子后面有个壁屏什么的，就是还算是符合雍正当时的那个风格吧。嗯，然后而且在这里面，就是他他演了几场，就是我写了一个，就是说皇上是那种后宫美妆穿搭博主的感觉。<笑>因为他有一次就是在头几集的时候，然后他说他要去齐妃宫里转转，就去看齐妃、哦。齐妃现在年龄比较老，那个三阿哥他妈、哦。然后他就说你挡着朕的光了什么的。然后齐妃听说皇上要来，非常的紧张，然后就赶紧就说我换身好看的衣服，然后就穿了一个粉嫩粉嫩的衣服。然后皇上就对齐妃说：“粉色娇嫩，你这个年龄大的应该端庄一点，你为什么还要穿这种不适合你年纪的衣服
2: ？”<笑>我有
0: 印象，就是。然后后来也是因为就是在在跟那个嬛嬛的热恋期吧，算是就是给嬛嬛画了一个那个焦梨妆，就在她的眉心给她画了一个、嗯、一朵小
2: 红花，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、然后这个什么什么带好像画眉毛的那个东西
0: ，哦罗子带呵呵，我简直就是十级选手。<笑>然后这个就是那个妆还传到了宫外，就是他们宴请那些王爷呀、福晋的时候呢，福晋进宫都是画的那个妆、那个，然后就说这是那种，嗯、对，然后这是那种就是夫妻情深的一个表现，就是都已经流传到宫外了什么什么的，就是，然后我今天还看了一个，就是。皇上那个不太高兴，然后进到那个甄嬛的宫里，在那暖手，在那烤火，然后那个说，然后嬛嬛就说说那个四郎，我给你缝了一个那个，就是那叫那叫什么呀？香囊。你说这香囊上的这个龙是用什么颜色绣比较好呀？然后一开始皇皇上还不是很高兴嘛，因为就是朝政上面的事情，然后听嬛嬛这么问，他就说说你这个紫色的衣裳挺好看，但就绣一个紫色的龙。<笑>就还跟着黄色的也很配，然后那个皇上就说“紫气东来”怎么怎么样，就立马把这话接过去了。了我当时就想，<笑>你俩是说相声的吗？就站在那一边烤火一边就讨论我这个香囊的纹样和颜色应该什么样的，太搞笑了。
2: <笑>在皇上身边、啊，所以就是不容易啊，我觉得。
0: 是挺不容易的，就是就是皇上对审美也是有要求的，而且就是皇上的这个，我觉得他表现出来的他最大的一个性格特征应该就是多疑。对，我觉得在他在历史上也应该是这样的一个人，就刚刚也说了，就是他的就是他自己的爸爸妈妈也不喜欢他，就是都偏爱那个十四爷嘛。而且十四爷还跟他不是一党的，十四爷跟八爷、九爷是一党的，就是他们那个八爷党。嗯，然后这四爷党，四爷是跟其他的那些人在一起，就是他们相当于共同争王位，还有一个太子党什么什么的那种，就很怪。就是主要是怪他爸生的儿子太多了
2: ，那康熙活得这导致
0: ,导致他都不敢生儿子了。你看他自己都没有几个儿子，反正就是嗯。就是他，我觉得他是这个家庭造成的吧。然后在这个剧里面的表现，就是这个剧里面写的，我我不知道这个历史上是不是真的。就是说他目，就是这个四郎就说说有一天晚上，有一天他看到了他的妈，妈，就是太后和隆科多在什么，隆科多从背后抱住他妈还是怎么样，反正他就目睹了这个。所以就是我觉得导致就是在他幼小的心灵上，而尤其是在这种就是那种既定的，就是。从一而终的这种封建社会里，他看到他妈妈跟其他人有感情，他必定是接受不了的。我觉得是对他非常大的打击，以及对他价值观的一种颠覆吧。因为他觉得我，我觉得那个时候就是男的可以就是三妻四妾、嗯，但女的必须得守妇德，比如说是这种。所以他看到他妈这样的话，他接受不了。然后他其实他对他妈妈非常的怨恨，就觉得你为什么就不能？就是对我好点，对，就是有点那种你生了我
2: 又不爱我，就是、你还爱别的男人，你还不还不爱我爸。对，而且
0: 他好像他好像他是别的就是太妃养大的，就是我不知道是不是这样。就是说当时他们可能只是怕那个就是母子联手吧，所以就生下来就要寄给寄养在别人那儿，所以就每个人都不是自己亲妈带大的， oh. 好像那个意思。嗯嗯。我不知道这个康熙这一朝是不是这样的，反正就是有这样子的，然后就是反正就是他是另外一个太妃养大的，然后他在这个电视剧里面，就是在这个太后死的时候，四郎就坐在他床边说：“说我就是。”就是你现在生病了，我想给你唱一个摇篮曲。但是我最想要的是，我生病的时候，你你能不能来给我也来抚慰我一下，给我唱个摇篮曲什么的？但是我就看到什么你和隆科多舅舅抱在了一起。<笑><笑>我觉得他渴望的亲情他都没有得到，就是在他的家庭里面，虽然他生在帝王家，非常的无奈，但就是说，嗯，他什么也没有。对。然后呢，他渴望的那种爱情呢？就是有这么一个完全虚构、从来没有出现过这个角色，就是纯元皇后，就是非常的一个善良美丽的人，就是在她的描述中是一个非常善良美丽的人，但是非常的薄命，所以就是也没有活到她当皇上的这一天，就在王府里面就死掉了。然后她想要的就是跟这个纯元一辈子、一生一世在一起，但是也没有得到，所以她一直在收集这种长得很像纯元的女的。嗯。
1: 嗯，这个有点像。我觉得他导致了他
0: 性格，真的是我觉得导致了他就是性格上有一点就是那种缺失，所以他一直在通过，我觉得他在通过他获得，他有这么大的权利，就相当于江山美人全是他的，他在通过他的权利获取一些东西，而并不是说通过爱呀、啊、或者怎么怎么样的来得到一些东西，所以他得到的东西都不非常的不稳定。别人都想从他身上得到点什么，比如说各个妃子都想说，我希望我就皇上能给他们家非常富足的这种，比如官位啊，或者是什么钱啊，什么什么的，就是说让他们一生平安。然后这些官儿也都是也说，没有一个人是说我为你打江山，我就特别忠于你，而且都是为自己谋利的嘛。他是这样觉得的，比如说年羹尧，他就觉得是。年羹尧在外面有一个势力，就是早晚有一天他会推翻我，他肯定是这样想。所以他对所有的官，就即便是那些真的对他真心，就是忠心耿耿的，他也觉得人家对他有所图。嗯，他我觉得他是他到老了是属于那种就是那种 paranoid， 就是那个那种性格，多疑多虑，然后就有一点变态了。到老了，到老开始炼仙丹了那种。他一直在非常狠毒的来处置他的这些当时他的对立，就是他对家，<笑>嗯嗯、他把他们
2: 都整的挺惨的。
0: <笑>他把他们，而且但他们其实是兄弟嘛，亲兄弟，但他们都非常惨。
2: 生在帝王家，就是、然后他总是身不由己
0: 。对，而且他，我在这个剧里面还有一个就是体现他多疑的那种，他总是在试探那个果郡王。就是他总是说，然后果郡王总是在他面前说说，我就是风花雪月惯了，我我我我对这个朝政都不懂什么的，什么什么就是你知道的，我对这个也不理不了解也不在乎什么，天天就在外面喝喝酒怎么怎么样的。然后，但是就是我觉得就是皇上，我觉得一直都非常相信，就是果郡王并不在乎朝政。但是直到果郡王觊觎了他的女人之后，他才觉得。我需要通过一个什么什么什么样的理由把果郡王给弄了，但是我想说，就是这个皇上嘛，就是反正我觉得是他是一个，就是你不能说他是一个好，我我说我喜欢这个角色，不是因为比如说他特别好，用情专一，我喜欢他，我只是觉得这个角色就是让我觉得。特别的立体，而且演的演演的非常好，所以我喜欢这个角色。嗯
2: ，嗯皇上，皇上是真的演的，就是我就是
0: 被被四郎圈粉的。对我后后期还看了陈建斌一些其他的电视剧，我就觉得陈建斌确实非常棒。<笑>是
2: ，他那个纯元是不是他老婆演的，还是谁演的来
0: 着？没有人演，就是完全没有出现这个人物，一点都那个都是大家。没有出现，那个就是大家 P 的嘛。你说的那个就是那种图，就是讲勤勤啊
2: 。我以为还有镜头呢，原来都是 P 的
0: ，没有一个镜头，就是对纯元就是活在别人嘴里的一个人，就是你经常会从皇后啊这种端妃啊这种宫里的老人啊嘴里听到，纯元皇后是一个非常善良、对人无害的一个女子。哦
2: ，这样
0: ，好吧，嗯。没没有人演
2: 过被网络欺骗了的我。
0: <笑>那你有对什么情节非常的印象深刻吗
2: ？我印象深刻的可多了，我感觉我印象深刻的可能是我看过很多遍的地方。你,说
0: 说<笑>你印象深刻也也许就是你仅仅看过的地方。
2: <笑><笑>我印象最深刻的真的是那个放飞蝴蝶那一段。我为什么印象这么深刻？ Oh. 因为我主要觉得那段太狗血了，<笑>就是。你想，你好是但是他
0: 没有说我，但他跟《还珠格格》不一样，不是我什么我变成蝴蝶、啊、对对对，他，他还是,、就是说他从他怀里面飞出来，他用瓶
2: 子抓蝴蝶，然后还养在一个暖和的地方，然后还照在我的怀里，然后等皇上来了之后，然后再哭叉、啊哦、把蝴蝶放出来，但是。啊、哦！但是我我真的觉得这个哦，就有有有一种那种给皇上变了个戏法的那种，就是那种就是就是要狐媚，<笑>狐
0: 媚法子、哎，这
2: 个就是狐媚法子<笑>这个词用词非常准确。我一直觉得这个情节非常神对、啊，就是那个
0: 那个富察贵人就说这狐媚妖术，啊、然后皇上
2: 皇上看到他之后，哎，就颠颠跟着他走了，我就心想：呵，男人果然还是吃这套。我觉得这个，因为这个，这一
0: 幕就是因为我刚刚看到这一幕啊， uh, 最近实在没有电视剧看了，又再重新看《了真火者》。我刚刚看到这一幕，其实这一幕其实是说的，我觉得他的中心思想就是说，嬛嬛原来以为皇上就是对她好，就是真心喜欢她，就是喜欢她这个人，不是因为她的长相、嗯，就是因为她这个人，她觉得她非常喜欢。后来她发现，就是比如说她被猫挠了一道，皇上就说你最好别留疤呀什么什么的，他就一直在用什么舒痕胶什么的那种。嗯，然后还有什么就是，呃，等等，呃，流产了之后，皇上又不来见他，就说你你凭什么要生气呀、啊？’你不知道我是个帝王吗？你应该对我就是言听计从，你你应该收起你的情绪来对我好什么什么的这。这这些让他伤心了之后，他就说，他决定就是。让自己相当于复位吧，就是复宠。然后他就说：“说我原来最烦的就是以色示人，但是现在不得不以色示人，因为只有让我变得漂亮，然后让我这样觉得，让皇上开心之后，皇上才能就是重新对我，就是相当于他也不是想让。我觉得他就是想，嗯，这个时候他已经不是那个天真浪漫的甄嬛了，他就变成了一个。”她还是非常爱皇上，但是又同时理解皇上不是一个一心人的时候的觉
2: 、嗯、我觉得这个时候的甄嬛想要一点权利了，因为她要保护住，嗯，就是她自己，然后或者是什么的。好，那个那段时间是不是她过得挺惨的？就是第一次流产之后，对
0: ，就是她被很多人羞辱嘛，在长街上挨打呀什么的那种。就是别人看到她就是落寞了之后，就觉得就是可以，可以，可以。来来折腾他了，就是那种感觉。嗯嗯嗯嗯,嗯
2: 这个情节，我觉得就是那一次
0: 经历可能会让他认清了很多人，嗯、比如他认清了一些，比如富察贵人这些，就是这种特别势力的人，还有安陵容这些，就是只求荣宠的人，什么什么的这种。嗯
2: ，就主要让他认清,认清安陵宠安陵容了吧？可能
0: 。对对。
2: 嗯嗯，然后还有啊，我再想想，我再想想，还有哪个？哦，我刚忽然想到了一个镜头，就是那个谁被、嗯、被推推到水里了。就是那个、哦、沈眉庄，不是沈眉庄，是那个沈眉庄小、啊、小女孩哦
0: ，你说是那个啊、哦？纯贵人，对对对对对,对，谭松韵，对对对对对，她、哦、就被推到水
2: 里，然后就死了，然后甄嬛那个时候真的是伤心，就好伤心的那种，嗯、就是伤心，就觉得、嗯、自己妹妹那个什么了，就还挺对挺，因为纯
0: 贵人也是一个非常单纯的，嗯、因为她小嘛，因为她小嘛。对他才十六七那种，然后也不不谙世事的那种、啊。他好
2: 像是进宫的时候，是不是才十五、嗯？然后还长了两年，十四五。145, 然后皇上问他
0: ：“你多大了,了两年？”
2: 然后说好像十六七了，然后就可以侍寝了，还是怎么着那种？还有这种桥、嗯？
0: 对对对
2: ，那个真的好惨，对对对那个真的就是那个就是纯良小白兔、嗯、无辜被害。嗯。
0: 但这个戏是不是也是谭谭松韵出名的一个戏？我不知道，我不知道。因为他在那里面特别爱吃，然后就是经常吃各种各样的点心什么什么的。就是、<笑>说到点，心，他演的不是很多，<笑>就是他没有对啊贼、嗯、爱说？什
2: 么。说到点心，我想说一句，我最近特别喜欢吃桃酥，<笑>我爱上了这种古老的美食
0: 。好吧。<笑><笑>好吧
2: 还有什么情节？嗯、还有还有什么呀？还有就是那个，呃，后面后面就是那个那个那个那个哦，还有一个我刚刚想到的，就是那个<笑>那个太监太监<笑>高高太监叫啥来着？<笑>苏苏培盛，苏培盛不穿太监服的样子，<笑>原来他们还可以去外面住。<笑>然后那个， oh, 然后那个锦汐，对对，锦溪、嗯，然后去服侍他。他们两个穿的都是常服，还都不是那个宫里的服。然后两个人还说了点什么梯己话、啊、之类的那种、嗯。我印象深刻是因为原来他们可以出去，还可以不穿太监的衣服、嗯，就是他还可
0: 以穿。这个我倒<笑>。别我确实也没有在其他地方看过，但是但是说说话就相当于他们这种宦官吧，毕竟他已经是皇上身边最，就他相当于是他整个宫里最大的太监，你觉得他能没有权利吗？他肯定是有，他有很多人，对啊，他很多人应该是巴着他的，而且他得拿多少俸禄，天天去服侍这个皇上什么什么。哦，他
1: 还有打赏，而且
0: 他还有那些。对他还有那些徒弟，啊、就是说他、啊、给他给他他他徒弟养起来了，他不是他徒弟养起来了，他其实我觉得他是不是就可以休假了？就<笑>是说我今天，呃，我今天晚上不值班，我就回家住一下，我也不知道啊。但是我当时在那个，嗯，就是日坛公园，日坛公园有一个，就是经常来一个那种满满满学的这种博士，嗯、然后就是。他就会讲这个，就是宫里的，就是清朝的这个文化、啊。比如说，呃，有一期就是说那个太监呢，说特别逗，就是他那一期讲特别好玩我印象非常深刻的是，就是太监不就是相当于残疾了嘛？他们也是为了生活，然后不得不变成这样进宫的。但是，而且他们必须得自己，就是相当于绝育了之后，绝育。对不起。就我想不到其他的，歌了之后，他们必须得自己弄完了之后才进宫，不是说去宫里统一给你绝育。我怎么想到了一个画面，就是所有的公猫躺成一排，然后有一个绝育大场那种感觉。反正就是说，你必须得自己弄完了之后，你必须，然后你再进去，人家不负责，没有这项服务，哈，那么说的。但是那个太监，其实你你像做了这么大的，比如说，嗯。皇太后旁边的太监，然后皇上的太监，什么什么这些人嘛，就是乱七八糟的，就他们都是还是有权利的人，虽然他们不被那么多人尊敬吧，但是还得巴结你，就是又恨你又巴结你，嗯，然后所以就是他们还有很多的那种忌讳，就比如说他们不能，就是很多有鸡蛋的菜都不能说鸡蛋，就是不能说什么什么炒蛋，你知道吗？嗯比如说醋溜苜
2: 蓿，对我最喜欢吃的菜，<笑>醋溜苜蓿，然后羊肉炒鸡蛋
0: ，叫喊对，然后还有一个什么什么，我建议大家如果非常感兴趣的话，去听日坛公园那期特别有意思，<笑>嗯、就是关于太监宦官的事情、嗯，很神奇，还挺逗
2: 的。苏培盛这个人也很，对对对他这个这个人其实在剧里的角色也挺
0: ，我觉得挺善良的，他是一个，我
2: 觉得他善良，我倒觉得不。不是那么，
0: 就是他的、嗯，我觉得。他有，他有，他是在那个冲着那个势力的那种杀。他很
2: 审时度势，知道
0: 甄嬛。对，他是知道甄嬛是能怎么样。你想，他这么老太太，他能不知道纯元皇后长啥样吗
1: ？是是是是，他肯定知道
0: 。所以他觉得，哎，他悟出来了。锦汐也知道，说实话，锦汐也知道那个纯元长什么样，然后他家住的什么样。所以我觉得他们的中心都是建立在一定的条件之上的。就是苏培盛给他们那么多的便利和那么多的，就是帮他们说话，这些就就是我说的善良，都是建立在这个条件之上的。对，后
2: 面还有他喜欢锦溪的成分在吗？就是对对对
0: ，就是你你你，你万一比如说哪天我服侍的这个主子嘎嘣一下过去了，嗯、那我不得对吧？我为一个下一个，我认为能。掌权的一个人，我对他现在好，以后他对我也不会差，就是那种。你如果现在跟他对着干的话，他第一个上来就收拾的就是你
2: 。是，但我觉得也不能说他没有真心，我觉得他是真心混混着真利益，就是这样。最后就是跟甄嬛跟锦，但是你不觉得他
0: 说话，他不他就不说不说跟甄嬛的关系，他跟每一个主子说话都是那种非常功敬，对对对、就是，所以他功力功力很
2: 深厚，真的功力很深厚。
0: 嗯，要不人家能总
2: 管是吧？应<笑>该是大太监这种总管
0: 太太监总管，
2: <笑>非常厉害
0: 。我印象非常深刻的一一集就是那个滴血验亲。<笑>嗯嗯，我觉得那个那个滴血验亲就是，他是六十多集嘛，就是那个时候甄嬛已经回宫了，然后回宫完了之后就是嗯。然后她怀了，其实是果郡王的孩子。然后后面就是流言蜚语，都说她怀的是温太医的孩子。嗯，然后皇上就来了，然后就说滴血验亲。其实我觉得非常荒诞，什么融在水里，什么就是我这我都想扎一针看看能不能融在水里。<笑>我觉得这个没有任何的科学依据。他们说是会融在水里，<笑>但是那好像是
2: 就是你即使是没有血缘，不是是吗？就
0: 是比如说啊。对啊，就是咱俩的血能融在一块儿。嗯、uh -uh. ，就是如果咱俩是，比如说是血亲的话，咱俩就，比如说你是你是我妹妹的话，咱俩的血应该能合在一起。如果你不是我妹妹的话，那咱俩应该不能在一起。我是这么理解，就是如果咱俩有血缘关系，那个那血就就会在一起了；如果没有的话，就排斥，就两滴血。<笑><笑>那个，但、嗯、是反正就是说这个，我觉得那一集就是整个他那个就是。他的那个情绪是不断的递进的，他那个紧张的感觉，尤其是在你头几遍看的时候，你就觉得我真的是就千万别千万别给扎错了，就是那种。然后皇后又趁机在陷害他，什么什么，就是而且我就是不停的有那种，就是好像那种。那什么打胎小团队的那种感觉，就底下那些其他的那些贵人啊什么什么的，就说啊，你这个就是你就是在外面跟那个温太医私通了什么的，然后温太医又有点就是那种非常的清高的那种感觉，然后后面还有就是什么真，就是那个沈眉庄也不停的，就是非常的焦虑着急，就是他一下把你这个情绪都拱在一个地儿了，然后发现哎是皇后弄的，皇后皇后给你设的套，哎，然后那个什么齐贵人也诬陷他，就是他一开始还找来了很多证人嘛，什么宫女、尼姑庵的那个
2: 哦，还有尼姑庵的那个人，尼姑庵那
0: 个尼姑，对对对，然后后来。等后那个就是甄嬛就说就说把他们都怎么着了，就是发落的非常的狠。嗯
2: ，我印象中那个那,那个都不是一集吧？是不是演的有两集啊？我感觉那个就是很紧凑，啊。后挨着。他应该
0: 是给你这样，我觉得他们剪电视剧的也是，就比如说，而且他肯定是第一天的最后一集。啊对对对对！完了，给你停了，停完了，你知道就在想，哎呀，第二天怎么办？第二天怎么办？一直盼着那个，然后第二天，哎，一下给你来一个反转
2: 。嗯，那个真的演的演的当时。那个真的那那那,那一段真的很精彩，《琅琊榜》也有类似的这种，就是一个大情节演了两集，真的演的很好。
0: 嗯，而且我而且相当于我觉得，呃，他们这个应该是一一算一场就是群戏或者怎么样，而且在一个、嗯、一个房间里，就是他也不去别的地儿，他就光在这一个房间里，然后这个进来那个出去的。我之前看就是《老友记》，就是说有一集第三季的第二集，然后他们为了削减成本，就是我不我不在别的布景里面拍戏，嗯，我就在 m o 卡的房间这一一个场景里面拍戏，然后我怎么样能写出。出一个故事就非常的有意思，在这二十分钟内不断的不断的这样，这样丰富，然后就就挠你让你笑那种，就是特别搞笑，嗯、但是又在同一个时这个空间里面发生，然后让我的成本降到最低，而且那一集就是。嗯，就很有意思，确实是，也是，我觉得他们这个有点像，就是在这个皇后的这个这个宫里，然后就大家就不同的、啊、叽叽喳喳，然后这个来了那个来了什么什么的，然后他又把情节推进到一个非常非常高潮的地方，然后忽然一下来了一个小反转，反转完了以后又紧接着又是一个高潮，就是梅庄死了嘛，梅庄难产然后死了，就是他相当于他两集两集就是。一个高潮，一个高潮，一个高潮，然后让你觉得就非常的，嗯，爽。我觉得那两集是这这个一个剧里面我看的特别特别爽。还有一个很爽的点也是后面，就是我可能觉得特别爽的都是那种甄嬛已经就是爱谁谁，我就要弄死,死那种。<笑><笑>就是她后面她也怀孕了，然后但她那个孩子也是。啊说说、哦，是那个那个，告诉他那个
2: 娘娘推了娘娘是吗？啊<笑>？什么皇
0: 后推了西娘娘<笑>？就是他那个那一块也是，就是呃，我我还看过一个，就是那种类似于那种分析吧，就是说皇后这个人，她的她是一个就是那种特别就有很有城府的一个人，她不轻易的踏进。这个嫔妃的宫里，嗯、比如说谁谁谁，比如说富察贵人，什么小产的时候，人家皇后好像也不在，就是虽然是她的松子儿挠的，但是她反正也就是。跟我没关系，那种就是很多人都能为他证明，嗯、就是谁谁小产，谁谁小产，他都不在。然后，但是我也觉得是因为皇后这个身份，对吧？你不能，你毕竟你得来我宫里，凭什么要我去你宫里，对不对？也有这种理由，就是皇后很尊贵，不能闲着没事去嫔妃宫里乱玩去，必须得嫔妃来我这儿。就总之，她是一个，就是尤其是在甄嬛怀孕的时候，她根本就没有去。嗯、她好像她非常那个时候还想离得很远，嗯。对他就不想，根本就不想去，因为就是说怕生怕甄嬛甄嬛讹他，对，生生怕被摊上这这些烂事儿，结果没想到还是就是来了这么一下子，就还是摊上了，气死了，就是那种感觉，就是老老娘躲了一辈子，哎，是不是那个臣妾做不到
2: 啊？<笑>也是那个时候的
0: ，<笑>是对，就从这儿开始，就是皇上已经就开始冷落他了吗？嗯。就反正我觉得，就这这一些、嗯，还挺，还挺有意思的
2: 。嗯，因为我觉得他整个戏情节非常多、啊嗯，就是那种大大剧情、小剧情，嗯、对对对，对啊、就就很多。所以就是你今天看点这个，明天看点那个。我是我是觉得他
0: 太、嗯，我觉得是不是当时就是，我觉得是从《甄嬛传》开始的吧，就开始搞了这种大大长剧，像那个。《芈月传》后面也得八十来集，还有什么什么如转《如懿传》，总觉得也得九十集，可能是有。
1: 嗯
0: ，就这种长长长长的这种剧，嗯，但是现在不是说不让剧得四十几左右、嗯嗯，还是四十集以内？对对对，我其实我觉得很多有的电视，我但是我觉得《甄嬛传》还行，甄嬛传就没有让你觉特浪费的那种、啊。对，但是就是有的剧其实。不需要，就是你该剪就剪了吧，别弄那么长了，干嘛呀？为什么呀？不想看，就是你现在不觉得吗？就有的时候，就是你在追剧，就现在播的剧，你今天我看了两集，我根本什么都没看出来，对，就是没有关键情
2: 节推动嘛。说白了就是
0: ，对对对对，甄嬛
2: 传其实我觉得甄嬛传也有一点、啊，
0: 但是就是还是嗯
2: ,嗯对嗯，真的耐看，要不然为什么十年了还是它？我觉得他真是出道即巅峰，后面的这些宫斗剧啊什么的，我觉得没有拍过他的，就不管是新拍的还是后拍的，都没有比他口碑好的
0: 。嗯，然后我想跟你分享一下，就是我因为看过很多遍嘛，嗯
2: ，
0: <笑>就是我观察到的一些细节。嗯嗯，首先我想说的是，我我最最初观察到的就是皇上手上的那串佛珠。应该是翡翠的，就一串他经常拿着，是长的还是短的？有没有见过，就是就是这种念珠，就是那个，他就经常在手里这样转圈而且而且他对他还有一个那个须须然后他就经常就是他还拿那个扫那个甄嬛的脸，就是他假装睡觉，哎、然后他就拿着那个，<笑>他就去逗他，就是那种。我觉得就是这个是一个。就是他是不离手的一样道具吧，就算是它他,他的一个东西。然后他就，我我是觉得他通过这样东西，我也不知道他们是怎么设定的，因为没有任何的交代，比如说这个手串从哪来的或者怎么样。我猜测是纯元皇后送给他的、嗯、哦，因为为什么他不离手呢？就是我想的是，肯定是他初恋给他的，所以我一直念着他，我就一直都拿着这个东西。然后后来就是想养成习惯了，我拿着这个东西，就是他表达他。我觉得这个，而且而且这个手串，它有很多的特写，在这个电视剧里面，就是他通过这一样道具来表现了雍正皇帝的很多情绪。就比如说我刚刚说的那种，他就有点那种挑逗他的。情人的这种就是扫扫他的脸呀，然后就是很亲昵嘛，你就觉得哎，这个皇上在日常生活中还挺可爱的，还知道逗你一下或者怎么样。然后还有就是，比如说经常就是他说哦，年羹尧又这样怎么怎么着，然后他就会一直转这个佛就是佛珠嘛，一直转就感觉就是他就是那种在思考呀，或者是在让自己怎么怎么样的静心呀那种感觉。然后如果他非常生气的话，他就会这啪一下是吧？摔这个我有
2: 印象，啪一下。
0: 对，然后他就会拍，或者滴血验亲的时候，他直接把它丢出去了，就是那种。就是心想你的孩子孩子他娘竟然不是我的，啪一下就扔出去的那种。就是我觉得这个是一个非常非常重要的道具，它贯穿了这个剧。嗯，我很喜欢这一点。<笑>是是就是说我作为一个这个角色，或者我作为这个演员，我不光通过我的身体动作、眼神。台词这种东西，就我自己这个身体来表现我的情绪，表现这个故事。我还通过我这个非常重要的一个道具来表现了很多很多很多的东西。对对对对对那可能也，他也许他有时候没有说，特意设计
2: 的，就是专门就是用，肯定是特意设计
0: 的。对啊，就是特意设计的。所以就是说，觉得还挺有意思，因为我大概看到，嗯。我我我都不记得我什么时候注意到的，但是之后，自从我注意到他之后，我就每一遍在看的时候，我都在看那个佛珠
2: 。佛珠演的好
0: ，演的好。<笑>还有一个，我觉得就是非常，嗯，我我觉得在这里面可能并不受重视的一个人物，但是他其实是一个大佬级的人物，就是端妃。你知道端妃吗？就是那个一直病殃殃的那个，是吧？嗯，对，因为他当时端妃的故事背景是这样的，就是他是一个老人，他是从王府里面就是晋升到这个皇宫里的这么一个妃子，嗯、他就一上位就是妃子，他不是从什么什么贵人这种升升上来，他就是个妃子，然后。他当时在王府的时候，是因为华妃怀孕了，然后皇上就觉得不能让年羹尧和华妃的孩子联手，万一以后给他灭了呢，对吧、嗯？然后就说打掉这个孩子，所以太后和皇上联手，借用端妃的手给他端了一碗堕胎药，不是所以华妃没了，堕胎药不是保、啊、就是说真实的是，真实的是堕胎药啊啊，所以就把华妃的孩子打下来了，相当于是。然后华妃就认为，华妃作为一个简单的人物，对，他就只认为是端妃害了他。不论端妃说过多少，就是那种明里暗里跟他说什么哦，要是皇上真认为是我害你的话，皇上能不杀了我吗？就这种话，嗯，华妃一个这这种简单的人，他根本就不知道什么。就是说啊，幕后是皇上害他或者怎么，他根本就连想都想不到，他就觉得端妃是个大坏蛋，我就要弄死你，所以他又给端妃下了药<笑>，导致端妃也是病殃殃的。但是我我猜测啊，就是说端妃觉得君子报仇十年不晚，他还是这么一个性格，他就是说我能隐忍，他是一个很忍的人，所以他觉得我暂时还弄不弄弄不了华妃吗？这不是，那我就等。着，所以我我甚至觉得啊，就是端飞那病都不一定是就真的病，你知道吗？嗯
2: 、哦，
0: 我觉得他有可能好，但他就拖，不是，他就拖着不好，或者是他就给自己下点猛药啥的。我这这都是我猜的，就是他就让他不好，所以呢，他他有理由就不参加这种集会、宴<笑>宴会什么什么的，避世嘛，就相当于是，
1: 嗯
0: ，与世无争，嗯、给自己搞了一个非常这种。就是这样的一个人设，大家都觉得他病殃殃的，不可能有任何的动机去害别人
1: 。
0: 嗯，而且他是一个那种温良醇厚的这么一个人，而且大家他所有当时宫里的人都讨厌的是华妃，所以一致对华妃的时候，大家都不觉得端妃是一个能害人或者是怎么怎么样的人，大家都觉得他就是一个无可，就是无关轻重，他就是对对对，就是不重要的那种人。对，然后直到就是他看到了甄嬛，当时好像是，然后他就当时觉得我去，这也太像纯元了吧？嗯老，我觉得他是他是一个非常有心机的人，他就觉得他找到了靠山，而且他并不告诉就是甄嬛他长得像纯元这这样一件事情，嗯，嗯对吧？嗯
1: ，有心机他只是就是
0: 说，嗯。反正我就觉得你你好，我就跟我就先跟你站在一个统一战线上。他这个这个人想的还挺长远的，就是他的谋略感也是挺那什么的。所以他就是在别人都没有办法帮助甄嬛，就是那个什么的时候，他帮他作证，嗯，然后就摆脱了，就是华妃挖的坑，然后都填上了，就那种感觉。
1: 嗯嗯
0: 嗯，而且到后面，后面就是甄嬛为此就是去让温太医去给她治病什么什么的，然后就是端妃那个气色就越来越好，你就看这个人这个人的妆容就从一个惨白惨白的变成特别红润的那种。嗯<笑>然后他经常跟皇上递话，他也不要求皇上留在他宫中，他就说，比如说今天我听到什么了，然后我就跟皇上就是从侧面说一下，比如说我最近在读孟子，然后孟子怎么怎么样，然后皇上一听，嘿、哦哎，点拨皇上是吧？是对，然后然后他或者就跟皇上说说那个，你看我本来就是。我就是天天抱病在床的，我能害谁？然后皇上也觉得就是啊，你能害谁啊？你你就是一个没有任何动机，你机的你是一个白莲花的人，你还你还病殃殃的，对啊。然后就是皇上那么疑心，都觉得端妃没事儿。嗯，所以我就觉得，我觉得端妃其实是一个挺大佬，的、嗯嗯，
2: 能活到最后的都是大佬，胜者为王，真的是
0: 。但是我觉得这个宫里。就是真心爱皇上的就俩人，一个华妃，一个端妃
2: 。哦，你觉得端妃也是真心爱皇上的
0: ？皇后端妃特别爱皇上皇不算吗？皇后不爱皇上，皇后爱的是自己，皇后爱的是自己的，就是皇后为了争夺，她是为了弄死她姐姐，所以争夺皇上。我是觉得这样，她不是真心爱皇上，她可能一开始是真心爱皇上。到后面都不是，甄嬛也是一开始真心爱皇上，后面都不是。但端妃是从从始至终的真心的爱皇上，而且就是皇上到后面老的时候，不是搞了很多这答应那答应的，嗯，然后就有一一个情节，就是说有一个答应和侍卫私通了，然后当时掌权的这个妃子。就除了皇后之外，就是甄嬛、端妃还有静妃。嗯，然后他们三个人呢，就是静妃，相当于她也不得宠嘛，但是她就觉得，嗯，她也不在乎皇上。我觉得是，我是那种感觉，就是说。他和静妃和甄甄嬛都觉得，我就把赶紧把这事儿告诉皇上，就气死皇上得了，就那种，你知道我觉得甄嬛就是气死你。然后，然后端妃就就跟他说，说你最好还是别别告诉皇上，皇上会伤心的。哦听到这个，皇上身体本来就不好，你这样刺激他，他怎么办？然后皇上真的—一病不起的时候，是端妃在旁边就是伺候他。然后端妃。跪在那个面前，别人都假惺惺的哭，只有端妃是真的哭。然后皇上不就是驾崩了嘛，然后端妃也就是卧床不起，最后也就是没了。哦
2: ，那我都没看过这些。
0: 他就是非常的一片深情，就相当于我觉得他就是殉情了。那有有点点、呃、他也
2: 伤心过度了，说明就是
0: 对他非常的伤心。就是他，你想，他就是本来身体都调理好了嘛，他扳倒了皇后，扳倒了这些，我觉得皇。我觉得端妃是那种，他虽然知道皇上和太后利用了他，但他有点
2: ，他理解，他也不能说心甘情愿，他能理解这个事情，为我爱的人做点。对他很理解
0: ，<笑>但是对，他就觉得我当这个刀，我值得，这是皇上信任我的一次，我是这么觉得的。嗯
2: ，
0: 所以，所以，所以，就是我觉得端妃真的是一个大佬级的人物，就是他是一个。也是一个，就是你看起来好像轻飘飘不重要，在这个剧里面不重要，但是它是一个很很饱满的一个角色，就是你如果去想的话，嗯嗯
2: 嗯，他好像他们家是不是还是将军也是，也是也是年羹尧那个，对
0: 对，所以一直一直养着他，好像是怎么样？因为他的也是出身很显赫的那种，嗯嗯嗯嗯嗯，大佬级，就还有皇后啊，皇后真的是超级。超级大佬，而且我跟你说，我第一遍看的时候，我根本就就是前半段，我根本不觉得皇后是个坏人，你知道吗？我到什么时候觉得皇后是坏人？就是皇后给了那个那个甄嬛那个她姐姐的衣服让她穿，然后皇上就说、啊哦：“我去，你怎么能穿甄嬛？不是你怎么能穿纯元的遗物呢？这种你怎么这么不尊敬？”当时就把衣服给她脱下来了，就那种，就这个时候我才觉得我去，皇后这么恨就是甄嬛。但是我当时都不知道为啥他要恨，后来我才知道甄嬛长得像他姐姐，所以他就是他不喜欢甄嬛，他就他还忍着。嗯嗯，对。然后就皇后，就从一开始，我就后面我在看的时候，就皇后从一开始，她就是一个彻彻底底的坏人，但她隐瞒的非隐藏的非常好，而且她从来不自己出手。对他就是在后面，就是他就像那种就操纵这些小木偶，就前面都是他的那些木偶，他的棋子，就比如说安陵容啊，然后还有那个齐妃啊，这些就是傻了吧唧的、嗯，就直接往上冲的那种。对对对对对，对就是齐贵人这种就全都是那样。然后像像什么什么让就是。他让安陵容去给齐妃递话，就说：“哎，你别站在什么夹竹桃树底下，这个对身体不好，有是吗阴性带。嗯”对对对对，对然后然后齐妃那个傻子听完了之后，就给甄嬛下了药，<笑>就觉得，然后，呃，对，而且他就是一直在，就是我觉得他还买通了这些人的侍侍女，好像是每个宫里面就
2: 是都有他们的，都有皇后的眼线那种感觉。
0: 对他一开始不是还想把那个福子放放到那个华妃宫里，然后华妃给弄死了吗、
1: 嗯
0: ？就反正就是，我觉得那个是一个伏笔吧。我觉得就是安陵容的那个丫鬟，因为安陵容没有像就是。呃，眉庄还有就是甄嬛这样能从家里带来丫鬟，她家出身不好，也没有这个配备，所以她就是宫里分配的。分配那个人可能就是皇后的人，比如说，嗯，叫啥宝娟还是什么？是是是然后他给人家那个华妃加了个小人皇后马上就知道了。皇后不轻易去别人宫里，但是立马就来到了她宫里，然后就说你还坐到了她的床上宝然后。宝娟，宝娟应该就是皇后的人，对。我觉得就是皇后的人，对。然后像什么后面还有一个，就是我刚看到的，就说那个因为年羹尧非常的得势嘛，然后华妃也因此就是在宫里作威作福的。然后皇后就是为了搞他，然后就是年羹尧的老婆生病了，然后就叫走了太医，然后皇后就是头风假装头风病发出来、oh, ，然后叫走了太医。<笑>对，第一他没有头风病发作，第二就是即便年羹尧，就是后来那个甄嬛也发现了，他就去问温太爷，就当晚为什么没有当值的太医呢？然后温太医说说那个我虽然叫走了两个太医，但是还有其他的太医当值。他就发现哦，原来宫里是有太医的，只是皇后不叫而已。他就是为了把这个事情搞大，然后皇上呢还得在前朝去安抚这个年羹尧，就说啊就这样就行了，你你怎么怎么样呢？就是
1: 嗯。
0: 就反正就是就是皇后是那种一点一点露出来，你后来发现她干的所有所有的事情，都是为了，就是把这些子嗣全部都抹掉，老子的孩子养不大，你们也别想养
2: ，就是那种感觉。嗯、但是我觉得有一点可惜的就是，我看的时候就大家都知道皇后是坏人了嘛，所以你。你天生，你从一开始看的时候，你就会觉得啊，他是个坏人，就没有那种追剧的时候就是那种反转的感觉。但是你，
0: 但是你知道吗？就是我，我觉得我这一点也是我今天才想到，就是也不是我今天，我后面看的时候才知道的吧、嗯。就是当时就是他们还没进宫的时候，就开始分分配谁住哪个宫，谁住哪个宫、嗯，反正就是他知道甄嬛在这个选秀女的这个。仪式上非常的出众，给皇上留下了一个位、嗯，然后皇皇上还想赏他一个封号什么的，然后就觉得我我得弄到你吧，但我我的做法是什么？就是那种预阳预意扬欲扬欲抑先扬，嗯、<笑>就是那种
2: 我觉得那个我假装对你是的特别
0: 好。
2: 他就是让华妃对啊，他
0: 就给他安排了一个特别特别好的宫，然后呢，华妃看到了说不行，偏给他弄到碎玉轩去，就碎玉轩之前就。已经埋了那个麝香了，因为苏玉轩的之前的一个女的已经流产了，嗯
1: 嗯,嗯，然后已
0: 经进冷宫了，然后华妃知道，可能大概知道，大概其实知道这么个事儿，然后就给他弄了一个特别不好的这个风水不好的地方，然后皇后也想顺水推舟，就是正好这边有麝香啊，那我就你去。最好了，他可能我觉得皇后已经摸出了华妃那个傻子的心思，<笑>嗯嗯，或者
2: 我觉得这个事情后皇,皇后都是故意的，他就是想让华妃把他弄到那儿去都有可能
0: 。对啊，他就是想让他弄到那儿去，然后他就知道那块儿不是有麝香嘛，然后他送他了一个什么桂桂花树还是什么海棠树之类的，然后就有那个香味嘛，就把那个麝、哦、香的味道就。对，而且你说，万一比如说我哪天想赏花，然后我站在那个树底下，那我不是更受到麝香的毒了吗？<笑>我觉得皇后真的就是那种心机，就是、嗯、她完全都看不出来，但是真的很重。对,对对，她心机超级重。啊
2: 、
0: 也皇后还挺也是但是挺有意思的，也是挺累的，活
2: 成这样。<笑>
0: 对他不是还为了他的乌拉那拉一族？乌拉那拉，大家其对他们这些人，其实就是在封建社会上要说的那个什么一点，就是每个人都不背负着自己的这个家族的命运、这个、家族的荣<笑>荣辱。对对对，真
2: 的是万恶的封建主义
0: 然后。嗯，然后我不喜欢的，我最不喜欢的一个角色就是果郡王啊。哦<笑>四郎的角色演，尤其是在演的上面比较好。嗯、果郡王，说实话，嗯，他没有任何的，他演的还有那么一点做作。然后我觉得有点油给我的感觉，就是
2: ，我就觉得果郡王有点油腻
0: 。反正就给我就感觉他没有啥演技，还有点做作。就是从这个单单从单纯从从演的这个方面说嗯嗯嗯，然后就是我不是很喜欢的一点就是。嗯，就是他给你的感觉好像是那种很纯粹，我要爱情怎么怎么样的。但是他总是，我觉得你你既然生活在那个时代，你又作为这个一个身份，你应该知道吧？就是你干的这些事情其实是会给你爱的人带来伤害的
2: 。对对对，对
0: <笑>就他好像悟不出来这一点，他每一次都很拧巴，又想保护人家，结果又通过自己的什么方式啊？就是就是你委屈一下怎么了？就是那种。你已经到这步了，你委屈一下怎么了？不偏得显露出来，我喜欢的就是有那么一个人，然后让皇上觉得我就怀疑你我。啊、那个时候，我还写信
2: 呢、啊，说什么真什么有那个。对他，他
0: 每一次，对他，他他在边疆戍守边疆的时候，每一封家信的最后都写的是“熹贵妃安”，有点过
2: 分。这个事情真的
0: ，确实是。虽然他虽然那个是给就是他老婆写的，但是。就是你万一呢，对吧？而且就是他那些就是各种各样的情节，我都觉得。但是我最不喜欢的一点就是，一开始他明明知道你在宫里碰到的人，不是妃子就是宫女或者怎么样的，都是皇上的女人。说实话，没有一个公主会在宫里这样待着。我觉得，你在宫里溜达的时候，八成碰到的应该是。而且一个一个那个什么，本来就不应该进后宫，一个王爷是。他虽然是在家宴上碰到的，但是就是说他俩一开始那个相遇，我真的不喜欢。就是在古代，一个女人不露脚或者脚被别人看了，是一个莫大的耻辱。你你知道吗？听说了，就是。就是《水浒传》里面不是那个西门庆就摸了潘金莲的脚吗？啊？这是啊，你不知道吗？你有没有看过历史界名著？没有啊，四大名著
2: 没,没有。我可能看的最多的是火《红红红楼梦》。西门庆怎么调戏潘？我不知道怎么调戏的。西门怎么调戏潘金莲的？我织了个小窗帘、就是、然后织起来，他俩就勾搭上了。
0: 那是那是一开始就后来那个王婆给他介绍到那个饭店里还是什么地方去，然后他俩在那坐着，然后他就啊摸了他的脚三寸金莲
2: ，哇哦
0: ，总之就是古代女人的脚都不能就是随便露，那甄嬛露首先就是说她露露她的，但是你不能盯着人家看你这样看就相当于就要搁现代社会就是性骚扰，嗯。你堂堂一个王爷，在后宫里面骚扰皇上的老婆，是的，是的<笑>，我觉得非常非常的猥琐。首先，而且而且，我我觉得我可以接受，就是你情不自禁的喜欢上了他。但是，我觉得他们俩的这个让我确实有一些油腻。这个开头，我有点不喜欢。而且就是总,总体结合这个演员的表现，我不是很喜欢这个角色。这个演
2: 员后面是不是也没有什么戏啊？感觉没有看到过什么
0: 了。我不知道，我没有关注过。而且你不觉得就是他俩那个就中间是什么？呃，他走了，他死了，然后他又活了，什么？我觉得特别罗密欧与朱丽叶。我在想，你在演什么？<笑>当然这不是他的，这不是他的错。但是我就在觉得这段情节真的就是照照搬罗密欧与朱丽叶。嗯，中国古代版
2: 。所以我觉得就是果君王的作用是不是就是让甄嬛进一步的发现自我？应该是女权的那种就是突破，
0: 其<笑><笑><笑>大女主。我觉得甄嬛就是一开始，我觉得甄，尤其是在那个书里面是这样写的，就是说甄嬛其实是一个心气非常高的人，她并不想就是。嫁给平凡的男人，所以他为什么要拒绝温太医？就一开始，那根本看不上温太医。就温太医算什么？他想嫁的就是最好世间最好的男人。但其实世间最好最有权力的男人，不就是皇上吗？其实他也是得偿所愿了。嗯，只是他进一步的想，就是他当时年龄小，天真的以为，就是，呃，我我能就是。皇上对其他人都是那样的，那就是,作是他以为他能跟我一样吧？真、嗯、心，对他对他是专一的这种，他就期待这种，就是愿得一心人嘛，就是这种，他的他的那个愿望就是这样的。所以他当时他，我觉得他跟皇上的相遇才那什么，就是他俩不是荡秋千嘛，然后皇上就骗他说自己是王爷，然后。然后当时我觉得甄嬛的心情就是，我、哎、现我都嫁给皇上了，但我又喜欢了王爷，怎么办呢？然后后来发现皇王爷竟然是皇上的时候，他就觉得我天太好了吧，简直就是中彩票了！我喜欢的人就是我老公。<笑><笑>我觉得从那时候起，他就无可救药的爱上了皇上，直到他第一次流产的时候，我觉得就是他发现原来皇上并不能就是专一的这样对他。在他有受到挫折的时候，皇上不能陪在他身边，反而去别的女女人宫里，然后他就觉得，嗯，就是皇上跟他想的不一样。皇上还是就是现实中的那个皇上，但是这个时候他还是很喜欢皇上的。然后他还发现，就是皇上既然在朝政上有那么那么多的麻烦事。他这个时候还在想帮他分担，怎么帮他弄年羹尧，怎么帮他弄这个华妃什么什么的。就是这个时候，我觉得他俩还是那种联手、嗯。然后甄嬛又进一步的成长，就是那种心智的成熟吧，算是就是也在汲取自己的那些权利等等。然后等他又一次发现，就他被皇后整的那个时候，发现自己竟然是一个替身，是一个就是他之前初恋的替身的时候，他就他不是说这几年的青春与情爱终究是错付了，然后说他是晚晚泪清什么的，然后他发现自己所有的长相是别人的替代品，然后皇上赏的封号也是替代品。就是跟他的就那个婉婉就是纯元的小名嘛，算是。嗯。然后他是，他不是婉贵人嘛，婉嫔。嗯。然后就是他发现所有所有的这些都是皇上造成的，他决定这时候我要出宫，就不爱皇上了。我觉得这个时候他们俩已经情断了，就相当于是。然后正好果郡王这个趁虚而入<笑>。对，然后他要用计回宫的时候，我觉得那个时候其实皇上是真心爱他的，就是我觉得皇上爱他到了一个阶段，就是说虽然这个，甄他发现甄嬛不是纯元的时候，我觉得就是皇在甄元甄嬛出宫的时候，就是他觉得，嗯，这个女的这么拧，跟我喜欢那个纯元长得就是根本不一样，那纯元应该是一个非常善良、非常柔弱的一个女的，但是。甄嬛是那种很强硬的，就是就是就不爱你就是出宫就出宫。但是后来我觉得可能皇上这几年慢慢，因为他中间有描述，就比如说苏培盛说皇上就闲着没事就去那个,甄嬛那个，啊、哦，去他宫里，对，还打扫打扫，对，然后怎么怎么样，对对对，什么都都没变，给你保持着原样什么什么的。然后就是还，然后后来他们俩重逢了之后，就还而且他对他的那个女儿很好，什么什么，各种吧，嗯。我觉得这个时候就是皇上，其实皇上后面是真的喜欢他、啊，竟然爱了他，爱上了这个替身，嗯
2: 、你不
0: 觉得吗？反、嗯、正我是觉得是这样是、啊。但是这个时候甄嬛已经不爱他了，嗯、对，就是他俩相当于感情是错位的，就是你爱我的时候我不爱你，但是你又爱上我的时候，然后我又走了，就是我也不爱你了，就是那种感觉，嗯、就是完全是错位的、嗯。然后到皇上最后的时候。我觉得他很失望，就是他觉得我这么爱你了，结果你回到我宫里，其实用了各种各样的。记，然后发现你怀的孩子也不是我的，什么这也不是我，那也不是我的，中，这一辈子都是谎言。什么我妈也不爱我，我的那个初恋也死了，我好不容易爱上了一个人，结果我摸到了你竟然是一头的朱翠，没有什么任何的头发，一点都不真实。你也变成了这样一个宫里的世俗女人，我简直就是这一辈子，然后活成了个笑话，是吗？就是反正觉得自己非常的不满意吧，
2: 嗯，感觉这是一个工作狂的一生，<笑>他工作做的还是挺好的，<笑>注定被家庭抛所以所以
0: 所以，所以所以如果是就是那个放就是大背景下，就是说所有的人都是被这个封建社会耽误了的，本来可以对吧？就是一夫一妻，白首不相离，本来可以自由，就因为这个制度、嗯。对，然后锁在这个深宫里，然后天天数钱，宫里有多少块砖，哪块砖上有道缝什么的。<笑>嗯，我所以我觉得皇上和甄嬛的爱可以总结出来就是错付。<笑>嗯
2: ，是，时间不对，时间对不上，嗯、时间没对上，应该说是。对。对，没对上。嗯，真的。你说看这种电视剧，还有一个感受，就是我如果进去的话，可能都活不过第一集。<笑><笑>嗯、他们都太确实，太太
0: ，就是就就连安陵容那种小人物都能活到六七十集。<笑>我我我看到那个讨论安陵容的还挺多的。
2: 对他性格还挺，他就是自卑，他他又自卑又敏感。说他
0: 其实就是他是那种嗯普通人嘛，就是说他就是如果放到现代社会里，他就是一个平常人家出来的一个孩子。然后怎么着能上位呢？但是我觉得他的最大的悲剧就在于他是安于被人利用，在这个电视剧里面。
2: 可能他也想获得更多的权利吧，他就是被利用之
0: 后，他想对，我觉得他有那种市井小人的那种感觉，嗯，就是嗯，他他，因为他从背背景上交代了，就是他爸说什么自己说自己是国丈什么什么，好像说了这些话，就是这种小人得势的那种感觉，你知道吗？就是,是他爸是从他只是个好像是，对，就是他他他本来这个人生的非常的。自卑又敏感的那种，他妈，因为他爸好几个老婆，好像是也是他妈也是最不好的那个。然后就是谁都看不上他，去别人家里都很拘谨。一开始住在甄嬛家里就是很拘谨，连那个浣碧都就是看不上他，浣碧也是那种属于，反正就是感觉好像这个人家大户人家的丫鬟都比他好的那种感觉。嗯，然后他就，但是我觉得他就是那种初尝到这个。荣华富贵了，他就下不来了，嗯，你不觉得吗？是他有那么一点儿，就是比如说，但凡他被赏赐了一点儿或者怎么样，他就觉得我就是个重要的人了，我就不能那个受委屈了或者怎么怎么样的。然后，所以他后面一步一步的就把自己推向了一个更加极端的那么一个地方。他就是他想要的东西有很多，但他又自己又没有什么，说实话，他也没有什么姿色，他也没有什么才华，他就会唱个歌。后来嗓子还让人给毁了，好像
2: 是、嗯。但是他还挺刻苦的，你看他还学了溜冰，还瘦了十几二十斤，听那意思是
0: 。啊、哦，对呀、啊，他就是嗓子毁了之后没办法，他只能通过这些旁门左道来巩固，或者是再让皇上看他一眼，就是很不容易嘛。比如说皇上看我一眼很不容易
2: 。但他那个，他但他的嗓音也是因为像纯元才才那个。
0: 对他每个人好像都是有一点点像纯元
2: ，皇上自己种下的因，这都、个、是
0: 。他也是嫉妒人家甄嬛。后来我记得有一句，就是他，他好像是甄嬛失，就第一次流产那个失宠了之后，嗯、然后安陵容通过歌声就迷倒了皇上，然后。他就呃侍寝完了之后，就是说，然后出来就说说，我现在觉得我自己是一个真正的小主了，然后我觉得我终于能跟甄嬛平起平坐了，我再也不用觉得我低他一等了，就是那种感觉。看着他好像是那种挺懦弱、挺挺那个，就是不爱出头的那种。他其实心里特别特别的，就是他的恨很多。他是因为他自己，我觉得他也是原生家庭的问题吧，就是他自己这性格上带来的一些。缺失，以及他就是总觉得自己不如人，自卑导致的，非常的就是那种都变态了的那种感觉、嗯
2: 。是的，是的，<笑>这个这种人就很很恐怖。嗯
0: ，反正就是这个，我觉得这个剧里面没有一个人是特别小的人物，就每一个人都有一些就是你能看到对对，每
2: 个人都还挺立体、挺饱满的，其实。就最起码就是没有饱满的个性，也很鲜明。对，所以我觉得就是《甄嬛传》就是值得火十年吧。就从它从它刚开始上到现在，反正每年都有很多人来看，就是就还是,是有原因的，还是我也要找时间看一看，从头到尾看一遍
0: 。既然优酷上有就可以看了
2: 。是啊。
0: 嗯，我觉得这部戏非常让我满足的一点就是说，我可以这样刀笔刀笔刀笔的去分析他的人物<笑>、嗯
1: 嗯
0: 。如果一个电视剧我没有办法做到这一点的时我就觉得缺失了一些乐趣，你知道吗
2: ？<笑>那那我们那我们就聊到这儿。嗯
0: ，拜拜
2: 啊，就这么结束了吗？没有个结束语啥的
0: ？<笑>哦，欢迎大家订阅九一六八，拜拜
2: 。行吧，拜拜。<笑>